0: Hallo und schönen guten Tag. Hier sind wieder Nadja und Michael mit dem Podcast Experonate. Nach den letzten vier Sessions, die wir mit euch diskutiert haben, haben wir gedacht, heute laden wir mal einen Gast ein. P3-Osto-Kollege Sven Tranto ist dabei und wir möchten heute über das Thema Schwarmintelligenz sprechen. Hallo zusammen. Der Sven ist nämlich unser Experte, wenn es darum geht, Massen zu bewegen, maximal heterogene Gruppen zusammenzuführen und tolle neue Ideen oder Produkte zu entwickeln. Und da haben wir gedacht, das passt wunderbar zum einen zu unserem Themengebiet selbstführende Organisation und eben die Frage, ob denn eigentlich das Individuum im Schwarm untergeht oder ob der Schwarm vielleicht doch besser ist als das Individuum. Sven, wie ist denn deine Meinung dazu? Also ich denke, bei einfachen Problemstellungen,
1: bei ähm, von mir aus auch etwas komplizierteren mathematischen Fragestellungen, wie so äh, Schätzungen oder irgendwelche Prognosemärkte, die man machen kann, ähm, da funktioniert der Schwarm schon besser. Also ich war letztens auf einer Geburtstagsparty, war eine große Kugel, äh, Unzählige goldene Schnipsel waren da drin und man sollte dann als Besucher eben abschätzen, wie viele es denn wohl sind. Und wer gewonnen hat, hat, weiß ich nicht, sich eine Krone aussetzen können oder was weiß ich. Ich wusste es natürlich nicht richtig und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht. Irgendeine Person war am nächsten dran, aber bewiesen ist ja, die Mittelwerte von solchen Schätzungen der Einzelpersonen sind meist sehr nah an der Realität. So dass man da sagen kann, da scheint der Schwarm irgendwie
0: besser zu sein, als es eine einzelne Schätzung sein könnte. Gegenargument zu der These ist ja, du könntest auch einen super cleveren Typ da hinsetzen, der rechnet das Ballonvolumen aus und den Querschnitt der einzelnen Schnipsel. Der kommt wahrscheinlich auf ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis, ist nur alleine. Ich glaube, diese, diese Studie, der gemacht wurde, bezieht sich ja darauf, dass ich eben nicht diesen Rechenweg brauche und ein gesundes Maß an Schätzung bekomme, damit ich auf ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis komme. Ist ja im Prinzip auch genau der Ansatz, was ich im agilen Setting benutze, um eben auf Storypoints zu kommen. Das heißt, da nutze ich ja genau diese Intelligenz der Schätzung, um nicht ein realitätsnahes Ergebnis zu bekommen. Also ich weiß noch nicht, ob das was direkt mit mit der Schwarmintelligenz zu tun hat, aber sag mal Sven, du moderierst ja relativ viele Design Thinking Workshops. Zum Beispiel, ja. Und da ähm, ist ja auch immer die Anfrage unserer Kunden so, bringen Sie mal am besten noch Kunden mit dazu und irgendwie aus anderen Branchen und Disziplinen, damit man mal kreative Leute bekommt, um maximal äh, über den Tellerrand zu schauen und neue Produkte oder neue Ideen zu generieren in diesem Design Thinking Format. Wie funktioniert ja, das denn? Da hast, du, da hast du
1: eigentlich genau schon den Punkt bei der Frage, was ist da
0: für das Individuum eigentlich
1: interessant? Also was ist jetzt für einen externen Akteur, der mit einem Unternehmen nichts zu tun hat? Warum sollte das für den oder diejenigen interessant sein, an so einem Open Innovation oder einem Design Thinking Workshop teilzunehmen? Was hat er nachher davon, ne? Und da sind Unternehmen natürlich auch oft so, wir geben mal so ein paar Moorrüben, die da irgendwo hängen. Tja, vielleicht machen wir ja ein Projekt nachher zusammen oder wer weiß, wenn die Idee weitergetrieben wird, könnte man sich auch vorstellen, dass man irgendwie eine gegenseitige Beteiligung macht an dem, was da nachher aber rumkommt. Aber ähm, das das sind eigentlich in meiner Erfahrung meistens virtuelle Moorrüben. Also es gibt diesen Anreiz für die Person von Unternehmensseite meistens nicht. Ne, sondern dann ist eigentlich klar, das Unternehmen richtet das aus und die Leute können schön umsonst Kaffee trinken und ein paar Kanapés essen. Und dann ist es aber nachher so, äh, ähm, ja, nett, dass ihr da wart. Danke für euren Input, hätten wir so nicht hingekriegt. Und ähm,
0: vielleicht sehen wir uns ja in drei Jahren zu einem ähnlichen Format nochmal wieder. Aber da sagst du ja was. Danke, dass wir das mit euch so hinbekommen haben. Hätten wir ohne euch nicht hinbekommen. Ist denn wirklich aus dem Format mit dieser heterogenen Gruppe ein vermeintlich kreativeres Ergebnis zu bekommen Oder hätten Sie das eigentlich, also das Unternehmen selber, in einer anderen Konstellation auch die gleichen Ergebnisse hinbekommen?
1: Da steckt ja viel drin. Also Heterogenität an sich meines Erachtens ist noch kein Erfolgsfaktor. Wenn du jetzt natürlich, ich sag mal, Leute aus verschiedenen Branchen hast, das heißt, du hast irgendeinen verrückten ITler dabei, der einfach geil Software entwickeln kann, der hat auch ein logisches Kreativdenken irgendwo. Dann hast du irgendeinen dabei, der handwerkt mit Textilien oder sowas. Und dann hast du irgendeinen dabei, der, was weiß ich, auf dem philosophischen Gebiet ganz groß ist. Das sind einfach ganz viele verschiedene Strömungen und die können natürlich schon Ideen hervorbringen, die jetzt so der Einzelne erstens nicht hervorgebracht hätte und auch eine andere Gruppe vielleicht nicht aber es gibt natürlich auch Gruppen, wenn du da ein paar Geister dabei hast, die beispielsweise von der Motivation her gar nicht selbstmotivierte auftreten, die können so heterogen sein, wie sie wollen, die können auch aus verschiedenen Bereichen in dem Unternehmen kommen, der eine ist aus dem Controlling, der andere ist aus der Produktmanagementabteilung und der dritte vielleicht aus der Buchhaltung. Aber wenn die keinen Bock haben, wenn die nicht motiviert sind, wenn die nicht selbstständig Lust haben, irgendwas zu entwickeln, dann kriegen die auch kein vernünftiges Ergebnis raus. Also dieser Gedanke, wir äh, hauen einfach mal ein paar verschiedenartige Leute zusammen und dann wird halt schon irgendwas Kreatives bei rauskommen, das ist halt Quatsch. Aber ist da die Methode nicht dafür da, dass man das kompensiert? Na ja, du machst ja auch viel mit Design Thinking. Was sagst du zu zum... Was sagst du zu, du bist Balken ein Verfechter. Ich, ich finde die Methode ja auch toll. Du bist auch ein Verfechter.
2: <lacht> ja, ich sag, mal,
1: auch. sag mal, wie viel Einfluss hat er aus deiner Sicht in die Methode?
2: Die kann eigentlich nur einen Rahmen bieten. Und Aber wie du eigentlich schon gesagt hast, es braucht einfach ähm, diese Eigenmotivation dazu, sich auch wirklich darauf einzulassen. Und es braucht auch die Motivation dazu, finde ich immer, das ist so meine Erfahrung, wirklich diesen Schritt nochmal zurückzumachen. Wir sind ja alle der Meinung, wir wüssten ganz genau, was äh, die Kunden haben wollen. Und ähm, wir machen das schon 20, 30 Jahre lang. Und deswegen, wir wissen, wir wissen, der will das so haben, ja. Und mhm. ähm, war erst letzte Woche wieder ähm, hier auf Workshop, Innovationsworkshop. Aber das Ziel von dem Workshop war, so schnell wie möglich an Ideen ranzukommen. Mit dieser Einstellung ist es tut man sich schon ganz arg schwer, weil dann werden all die ganzen Vorschritte quasi sich wirklich empathisch in so eine Kundensituation einzudenken, den Kontext wirklich aufzunehmen. Die wird da quasi schon eliminiert, ne? schnell auf neue Ideen kommen und was passiert – es kommen keine Leute, ja, und da, es, kommen, es entsteht nichts Neues. Ja, ja,
1: und da wird nämlich dann auch der Begriff der Intelligenz, in den in Schwarmintelligenz oder auch kollektive Intelligenz, wie auch immer das nennt aber der Begriff der Intelligenz wird da ähm, halt für mich fraglich. ne? Also ist es unbedingt intelligent, was äh, eine solche größere, heterogene, diverse Gruppe veranstaltet? Äh, meines Erachtens nicht unbedingt. Also ganz im Gegenteil, äh, zum Beispiel eine zerstörerische Dynamik, wie du es jetzt im Internet oder so hast, ne, wo sich Hasspostings ja auch gegenseitig mhm. befeuern und du ganz schnell in einer Art von, ja, äh, kollektive Dynamik kommst, die aber überhaupt nicht intelligent ist, sondern die eigentlich relativ verdummt. Guck dir die Kommentarspalten mal an, was da für ein Scheiß drin drinsteht. Ne? Das ist eigentlich relativ dumm. Das ist das Gegenteil von Intelligenz, was da passiert. Und trotzdem ist dieser Schwarm natürlich mit davon, äh, dafür verantwortlich und hat eine Dynamik, die sich Aber da sprichst
2: ist. du ja was Spannendes an. Da hast du die Möglichkeit, quasi anonym <lacht> äh, dich mitzuteilen. Ne? Und wenn du aber in so einer Gruppe bist, ist meine Beobachtung, dass oftmals so quasi das, was du auch eingangs gesagt hast, Michael, das Individuum vielleicht sich dann doch nicht traut, diese verrückte Idee oder dieses total Absurde irgendwie rauszulassen, weil es in der Gruppe quasi sich gehemmt fühlt. Ne? Diesen Lacher zu kassieren, das, das äh, traut sich dann niemand. ja.
1: Was du sagst, genau ist genau passend, weil neben diesem Punkt, ich muss eine Eigenmotivation mitbringen, das heißt, ich muss irgendwo Bock haben, mit dieser Gruppe irgendwas zu entwickeln und in diese Richtung zu denken, in die es dann dagegen gehen soll und nicht nur von irgendeinem Chef dazu beordert worden sein oder irgendwer hat gesagt, Ey, du nimm mal an den Design Thinking Workshop teil, da ist ganz toll, kommen noch ganz tolle Moderatoren hin und außerdem <lacht> gibt es ja was zu die essen, gibt ja Kanapés zu essen und du darfst hier im, im Hotel schlafen. Nee, Die Eigenmotivation daneben, was wir gerade gesagt haben, ist ähm, das, was man auch Unabhängigkeit nennen kann. Also es kann Anonymität sein, aber wichtig ist die Unabhängigkeit, dass ich nicht in irgendwelchen politischen Verstrickungen bin zum Beispiel. Wenn ich meine direkte Führungskraft da sitzen habe, dann komme ich natürlich vielleicht nicht mit der wagemutigen Idee um um die Ecke, die ich aber schon die ganze Zeit im Kopf habe, weil die würde vielleicht bedeuten, dass mein Chef äh, äh, bei Umsetzung dieser Idee dann nicht mehr mein Chef ist, äh, möglicherweise. Und deswegen ist eine Unabhängigkeit halt einer der zweiten äh, wesentlichen Faktoren, man sowas
0: macht. Ja. Also es ist echt super interessant, denn Schwarm ist ja relativ viel. Gerade jetzt, wie du sagst, im Internet, geht durch Postings, Blogs und etc. kommen ja relativ schnell viele Menschen zusammen, die jetzt nicht zwingend alle intelligent sein müssen. Und da muss auch nicht immer etwas Gutes dabei rauskommen, sondern irgendwo eine Strömung entstehen. Und das war ja auch so ein Eingangsstatement. Versinkt sozusagen der, der Einzelne in dem Schwarm. Ja, also ja. Äh, wie geht's denn eigentlich mit dem, dem einzelnen Mitarbeiter, wie kann er seine Ideen, seine Leistungen, seine Fähigkeiten eigentlich einbringen, wenn in einer großen Gruppe eine Tendenz entsteht, wo ich sage, na gut, dann schwimme ich eben mit. Ja? ja? Oder ist da noch Raum, dass eben genau dieser Individualismus auch noch Platz hat? Und immerhin der Kontext ist ja auch hier selbstführende Organisation. Also wie können eigentlich selbstführende Organisationen so gestrickt sein, dass die Intelligenz der Leute sinnvoll genutzt wird? Also ich glaube, das
1: Individuum, klar, die Gefahr, dass es untergeht in so einem Schwarm, ist auf jeden Fall da. Andersherum braucht der Schwarm, damit er überhaupt was Sinnhaftes produziert, was dann tatsächlich intelligent ist und nicht irgendeine Art von Verdummung. Damit der Schwarm also in die richtige Richtung von mir aus dirigiert wird, braucht es auch einfach Individuen, die das tun. Das heißt, der Schwarm an sich ist visionslos. Und wenn man sich das vorstellt, ganz viele Leute kommen zusammen, die sind ganz unterschiedlich die arbeiten erstmal nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das heißt, das, was da rauskommt, das ist auch das, was häufig kritisiert wird, das, was da rauskommt, kann, wenn das jetzt keine Prognosemärkte, keine Schätzungen von Zahlen oder sowas sind, also wenn es wirklich komplexere Problemstellungen sind, kann das einfach weichgespült ohne Ende sein. Mhm. Weil wir müssen uns mit 35 Leuten, die völlig unterschiedlich sind, auf einen gemeinsamen Nenner bringen, was jetzt die richtige Idee zum autonomen Fahren ist. Ja, Da kommen kommen wir unter Umständen einfach an einen Punkt, wo man nachher sagt, Da würde ich mal sagen, hat der Berg von 35 Leuten
0: eine Maus geboren, aber mehr auch nicht. Die die Richtung, die wir gerade diskutieren, geht ja sehr stark dahin, die Schwarmintelligenz zu nutzen, um neue Ideen zu entwickeln. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn eigentlich im Alltag den Schwarm orchestrieren, damit er eigentlich regelmäßig irgendwie einen Output generiert. Welche Mechanismen oder welche Haltung auch brauchen wir denn, um diese Organisation, die selbstführend sein soll, dass man die sich steuert. Also was, was braucht man, was kann man weglassen von dem, was wir heute haben? Und wann ist es eben sinnvoll, genau dieses Kollektiv zu nutzen? Also ein entscheidender Faktor aus meiner Sicht ist äh, definitiv äh, eine
1: Gruppengröße und da, genau wie du sagst, wenn du jetzt ein ganzes Unternehmen hast, äh, von mir aus auch ein kleines mit 150 Leuten, äh, die sind aber komplett dezentralisiert, das heißt, da gibt es überhaupt keine Gruppen, da gibt es auch keine Kreise, äh, da gibt es keine Abteilungen, keine Bereiche, sondern alles ist sozusagen ein großer Schwarm, äh, ist das mit Sicherheit in, in Problemlösungen von schwierigen Problemen nicht effizient sondern das zeigt ja auch ähm, irgendwo Erfahrung und auch Forschungsergebnisse gibt es ja dazu, dass bei schwierigen Problemen mittelgroße Gruppen eigentlich sehr stark sind. Jetzt müsste ich natürlich fragen, okay, wie groß ist denn so eine mittelgroße Gruppe? Und es ja. gibt natürlich auch keine, ähm, keine vernünftigen Werte, weil es immer von den Problemen abhängt. Aber äh, das wäre für mich auf jeden Fall ein Ansatz.
0: Also ich ich haben ja ähm, dieses eine schöne Projekt, was wir gemeinsam machen. Und meine Beobachtung aus dem letzten Workshop, den wir hatten äh, im Juli, da war eine Größe, die war über 50. Das war ein Workshop mit über 50 Teilnehmern. Davor war immer die Größe zwischen 30 und 40. Und ich habe gemerkt, es gibt irgendwo eine Grenze, wo du einen ganz anderen Mechanismus brauchst, um diese Gruppe, ich sag mal, wie in Schach zu halten, aber zu, zu moderieren. Das heißt, auch diese Gruppe hat eine ganz andere Dynamik gewonnen, mit der man auch umgehen muss.
2: Ja, aber das ist doch immer, also einmal muss mir das, glaube ich, als Organisation einfach immer bewusst sein und ich muss das immer ins Bewusstsein wiederholen und ich muss, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine, eine, eine Antwort nochmal auf deine vorherige Frage, irgendwie vielleicht spannungsbasiert einfach. Also wenn ich mich darauf einstelle, spannungsbasiert vorzugehen, dann kann ich als Organisation, wo ich mir immer wieder reflektiert, irgendwie bewusst macht, was ist denn gerade, was braucht es denn? Braucht es jetzt vielleicht irgendwie mal jemand, der entscheidet? Braucht es jetzt vielleicht irgendwie äh, an der einen oder anderen Stelle einen anderen Rahmen, eine andere Methodik, wie auch immer, ja, oder in so einem Workshop? Äh, braucht es jetzt vielleicht doch ein anderes Vorgehen? Oder ähm, wie wir es ja dann gemacht haben, dann haben wir einfach aus der Gruppe heraus Moderatoren ernannt, ähm, die dann in ihren Gruppen äh, quasi dann selber moderiert, moderiert haben. Also braucht es vielleicht irgendwie eine andere einen anderen Rahmen dafür, aber das, das würde quasi beinhalten. Ich brauche die Fähigkeit als Organisation spannungsbasiert ähm, Entscheidungen oder, oder Rahmen bilden zu können. Mhm.
1: Jetzt brauche ich auch jemanden jetzt in dem Beispiel, wie du es nennst, der es orchestriert, oder? Also jemand, irgendwer muss ja erkennen, was wird denn gebraucht. Und würdest du sagen, das überlasse ich auf jeden Fall der Gruppe selbst? Oder würdest du sagen, es macht auch Sinn, wenn jemand von außen da drauf guckt und vielleicht solche... Äh, solche Potenziale und Lücken identifiziert?
2: Ich finde es braucht eine Rolle. Also es braucht nicht jemand, sondern es braucht eine Rolle, ähm, die immer wieder versucht, eben diese Meta-Reflexion einzunehmen und dieses Orchestrieren dann auch übernimmt. Und die Rolle, die kann ja von in unterschiedlichen Kontexten von unterschiedlichen Leuten eingenommen werden. ähm,
0: Also ich finde das eine ganz interessante Diskussion, die hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Der Schwarm ist ja auch eine Gruppe mit gewissen Fähigkeiten, Attributen, Ecken und Enden und den muss man irgendwie sinnvoll nutzen. Ja, Jetzt kann man überlegen, welche Größe bildet denn ein Schwarm? aber du hast ja ja schon einen schönen Begriff äh, geäußert. ne? Also kollektive Intelligenz ist visionslos und braucht irgendwie auch immer jemanden, der Richtung gibt. Ähm, und das ist ja genau das, was wir für die Organisation eben auch ähm, anbieten möchten. Und am Ende des Tages ist es so, wie du es gesagt hast, Nadja, dass man eben für die Situation jeweils entscheiden muss, ist der Schwarm denn sinnvoll? Ja? Ähm, oder ist es vielleicht... Im Extremfall dann die Einzelperson, die die Aufgabe oder die Richtung besser äh, lösen kann. Ähm, und glaube ich, da ist es immer so in der Verantwortung der verantwortlichen Organisationsleiter zu sagen, wann brauche ich denn welche Gruppierung und Orchestrierung.
1: Ja, aber macht. ganz ehrlich, das stimmt. Ne? Aber wer kann das? Also wenn die ja, wenn Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, können es, ich sage mal zu 80 Prozent nicht. Ne, das sind zu so 80% nicht die Leute, wo ich sagen würde, oh, das ist ein Visionär und damit eine Leitfigur für einen Schwarm. Der zeigt die Richtung an. Der, ne, so ein Schwarm würde dem folgen, weil er hat eine natürliche Autorität, der weiß, wo es lang geht, der weiß, wo es hingeht, er ist zukunftsorientiert. Das erlebe ich nicht oft. Die, diese Leute sind einfach total, total selten und wenn man braucht ja auch nicht irgendwo so hochgreifend Steve Jobs oder, oder einen Elon Musk oder sowas. Das kann ja auch auf einem geringeren, das kann auch durchaus eine Vision für eine Abteilung sein, aber es gibt diese Leute nur ganz selten. Die meisten Manager, die ich kenne, sind eher, zumindest eher als das, sind sie Verwalter. Und das ist genau das Gegenteil von einem Visionär.
2: Aber das sind wir dann an diesem Punkt, oder zu sagen, hey, das ist eher eine Rolle. Ja, weil äh, ich... Kann, bin vielleicht nicht immer, habe ich die passende Vision oder die passende Vorstellung von irgendwas, weil ich auch mal irgendwie dann in der Phase bin, ja genau, bin ich vielleicht mal nur Verwalter von, ja, und das ist eigentlich schade, ja, dann nur dieser Verwalter zu sein in dem Augenblick, wo es eigentlich eben eigentlich so dieses
1: ja, Missionäre
2: braucht. Ja, ja, das stimmt,
1: aber das ist, das ist die Realität, ne? wenn wir, wenn wir mal gucken, wir haben wir haben bei einem Konzern eine große Führungskräftekonferenz gemacht, da waren etwa 500 Leute, 500 der Top-Führungskräfte, die den Konzern in die neue digitale Zukunft führen sollen. So wie viele von den 500 waren wirklich Leute, wo du dann in den Arbeitsphasen auch gemerkt hast, boah, die ziehen. Die haben die Richtung, die wissen, wo es hingeht und die werden ihre Leute mitnehmen. Das war allerhöchstens ein Bruchteil. Ich selber habe in meinen Gruppen überhaupt keinen kennengelernt, der so war. Das war ein Bruchteil. Und, und gleichzeitig gibt es dann im, im Vorstand vielleicht und im Aufsichtsrat ein, zwei Leute, die der Meinung sind, so ne, den Schritt werden wir schaffen. Und ich denke, den Schritt werden wir niemals schaffen
0: oder ihr wechselt drei Viertel der Truppe aus.
2: Ja, Ernüchtern, auch aber, ist ernüchternd, aber ich kenne die Situation.
0: Ja, da bleiben wir dabei. Am Ende des Tages kommt es eben doch auf die richtigen Leute an, die der Organisation gestalten.
2: Beziehungsweise, Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhake, es ist doch auch so, wenn man den Weg zum Manager-Dasein beschreibt, ist es ja schon und auch gesellschaftlich sich überlegt und da sind wir wieder in diesem Thema, wo wir schon mal dran gemacht haben, dann sieht man ja eindeutig, man wird eigentlich dorthin, Erzogen und hat aber jetzt nicht unbedingt so Elemente dabei, wie jetzt irgendwie, ähm, das in einem anderen Kontext zu sehen, zu reflektieren, was weiß ich. Also, diese, diese Art von Weiterbildung, ja, die genießt ja eigentlich einen Manager so aus den 80er, 90er Jahren gar mhm. nicht. Woher sollen die denn kommen, ja, wenn die, oder wo, warum sollen diese 500, ja, wenn man die hernimmt, die haben wahrscheinlich so einen, so einen klaren Karrierepfad hinter sich, ähm also ich glaube, das braucht wirklich auch Zeit und vielleicht auch Generationswechsel, bis da auch ganz andere ähm, Kompetenzen wieder. Ähm,
1: ja, oder, so wie du es sagst, ne, mhm. die könnte natürlich auch eine Lösung darin bestehen, äh, die Rollen anders zu verteilen. Also ne, es kann ja durchaus ein Verwalter mhm. geben von einer Abteilung, die Verwaltung von so einer Abteilung, von einem Bereich, von einem Department ist ja auch wichtig. Das muss ja auch gemacht werden. Aber das gibt natürlich noch nicht vor, wo wird äh, die Zukunft dieses Bereichs hingehen. Und äh, das könnte man natürlich auch über eine Rolle abbilden. Ja. Also das muss ja nicht gleich die Führungskraft, der, ja, der genau. Manager sein, der genau den fahrt den du beschrieben hast, gemacht hat, sondern es kann ja tatsächlich einer der äh, jüngeren Querkopfdenker sein, ähm, die zwar von der Verwaltung her keine Ahnung haben, aber ähm, die die Zukunftsvision haben und die auch sozusagen diesen Leitgedanken äh, als Leitfigur vorleben können für, für die Mannschaft. Und das ist, das ist auch eine große Schwierigkeit, weil Unternehmen sich extrem schwer tun, davon Abstand zu nehmen, ständig ihre eigenen Hierarchien zu reproduzieren. Ne? Ja. Immer wieder ja. muss es ja dann auf den, egal, dann hast du einen Design Thinking Workshop. Wenn du da aber, wenn du da aber Chef und Mitarbeiter, die werden ständig ihre eigenen Rollen, Chef und Mitarbeiter, wieder reproduzieren. Ja. Und die kommen da überhaupt nicht raus. Du,
2: aber da muss man auch ganz ketzerisch sagen, ich meine, wenn du in so eine HR oder wenn du auch ähm, in bekannte Organisationen reinhorst, die sagen dann immer, ja, ich muss mit demjenigen anschließend irgendwie ein Bier trinken gehen können, zum Beispiel. Ja? Das ist so ein Ich muss mit dem irgendwie auch privat gut können, so freundschaftlich. Mhm. Aber das ist vielleicht auch schon irgendwo. Der verkehrte Ansatz, ja. Ich muss nicht mit jedem Bier trinken können, wenn ich äh, mit dem eine coole Idee ausarbeiten will. Nee, im Gegenteil. Ich bin scharf drauf, mit jemand zusammenzuarbeiten, der eben ähm, mich da ja auch irgendwie auf eine ganz andere Denkweise, in ganz andere Denkrichtungen schickt.
1: Ja, das ist ja das Coole an dem Begriff funktionale Vertrautheit eigentlich, ja. ne? wo, wo wir ja bei Rosto mitarbeiten, zu sagen, wir müssen jetzt nicht sozial die allerbesten Freunde sein und ständig zusammen kegeln und Bier trinken, aber ähm, das, was zur Erreichung unseres Ziels notwendig ist, die, da müssen wir Vertrauen miteinander haben, damit wir möglichst effizienter unsere äh, Aufgaben
0: und Prozesse lösen können. Und das ist dann wiederum schon Wichtig. Ja, Mensch, da haben wir echt viele Themen angerissen, ähm, viele Bälle in die Luft geworfen. Sven, die erstmal einen großen Dank für dein Kommen. Das war echt eine äh, sehr coole und äh, intensive Diskussion. Nadja, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind hier noch nicht zu Ende. Ne? Ja, ja. Ähm, ich glaube, da legen wir noch mal einen nach. Ja. Äh, von daher verabschieden wir uns erstmal für jetzt und heute und äh, freuen uns auf Teil 2 äh, zum Thema. Schwarmintelligenz. Wir freuen uns aufs Mitdiskutieren, äh, Anregungen geben und äh, schreiben. Lasst uns äh, für heute gut sein und wir freuen uns auf Seese Treffen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss zusammen. Ja, 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 ja. Unseren Experinate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.